1: slash Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Franzern fortsätter nionde mål för säsongen, andra för kvällen mot Kalgren. En jätteräddig ut av Kalgren. Det Reflexerna det då kommer bak till
0: Hvis de holder farme kan kadance her. Søndergaard! Storslået er kommet ud af Patrick Carlgren, men sikkert en detalje. Christian Sørensen. Uh, den bliver styret ind mod Karlgrens mål. Det er endnu en kæmperedning. Åh, oh, en redning. Det er helt vildt. Salatel. Der dukker så ned og styrer den
1: Patrik Karlgren har onekligen hittat rätt i Danmark. Han har varit med och tagit den förhållandevis lilla klubben Randers till en tung kupptitel och korals till både förra säsongen och höstens bästa spelare i klubben. I podden berättar Karlgren om framgångarna i Danmark och varför han tycker att han själv förtjänar en plats i Anna Anderssons svenska landslag. Jag hoppas att mina prestationer ger reko eh, och jag hoppas att man har gjort det hemma i Sverige
0: också och eh, hos landslaget också. Det Jag tycker att eh, jag tycker att jag förtjänar det, men sen som sagt, eh, även de alla andra tycker att det är en bra mål, så kör jag bara på på det. Och jag själv tycker att det är en bra mål, så jag, jag kör bara på och gör, gör min grej så får de ta ut mig om de vill.
1: Naturligtvis talar vi om den skräckskada Karlgren åkte på i höstas där käken krossades på ena sidan och bröts på andra sidan efter en kollision med motståndarspelare och ledde till omfattande operation och fortfarande har han en del skruvar i käken. Från den 47:e
0: minuten eller någonting så är det helt svartbart. Jag kommer ihåg någonting av andra halvleken eller någonting som kommer ihåg att jag vaknade upp i ambulansen med min sportchef som sitter där bredvid mig eh, och så frågar jag
1: bara, vad fan har fan hänt. Och så talar vi även om framtiden, där Karlgren sitter på ett kontrakt som går ut nästa sommar. Hur hittar han rätt klubb och kan Allsvenskan vara en tänkbar destination? Det är klart att Allsvenskan
0: alltid finns i, i tankarna och speciellt från från AIK, den, den äh,
1: absolut den fina klubb man har varit i. så Det, det finns alltid där. Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om den struliga tiden efter AIK, där Karlgren fick gå klubblös under en tid. Och vi talar om hans utveckling som målvakt och den stämpel han fått på sig om att maska. Och så talar vi om den danska ligans nivå, känslan av att kunna slå storklubbar som FC Köpenhamn på fingrarna och om succématchen mot Leicester som ledde till stora hyllningar från Kasper Smeisen. Men som vanligt börjar vi podden men fakta utan. Ålder. 31 Mo Randers Familj
0: Fru och två barn
1: Utbildning
0: eh, Fotbollsspelare Lön Pengar Vad kör du? 18 eh, Rav 4 Vad läser du? Mm. Mycket barnböcker för mina barn?
1: Vad tittar du på? Alla mot alla. Vad lyssnar du på? Sälskraft. Vad spelar du på? Ingenting. Vem är för dig i tidernas bästa målmakt? <särskild>
0: Jag har ju två, jag alltid det är ju, jag började säga två, så jag har <tryckligt> att det.
1: Ähm, Buffon och Van de Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
0: Mm. Ursett, <tryckligt> <U> EM-guldet såklart, och sen när jag var med i, i EM i Frankrike 2016, och sen när vi vann pokalfinalen här i Danmark.
1: Kuppfinalen. Helt mm. i Sverige. Eh. Ja. Vilket är ditt favoritlag, och varför är det det? Jag har alltid varit United
0: Fans när jag var liten. Eh, det är väl nog för att jag mest brukar kolla på dem för att man målvakt där och sen har jag bara följt dem hela mitt liv.
1: Vilken är den bästa tröjan du bytt till dig? Befons. Vilken regel hade du velat ändra på? Oj. Gud vad svårt.
0: Lite offside regn tror jag.
1: Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
0: det ser på hörnor när jag står fram målet och försöker snacka med lite. Vad säger de? Ja det försöker. Försöker säga allt möjligt tror jag. Inga om man kanske ska säga
1: i, i podden. Eh. Vem är den tuffaste motståndare du stött på? Oj... tuffaste
0: motstånd. Det måste nog vara... Usch, jag vet inte. Det var nog när jag spelade mot Galatasaray, tror jag. Den, eh... Jag spelade i kuppen mot dem i Turkiet. Det var en jävligt tuff match.
1: Vilken egenskap blir du på när du ser andra målvakter? Ingen alls. Hur ofta kollar du dina räddningar på Youtube för att komma på gott humör?
0: Um, inte på Youtube men jag kan få dem skicka till mig från vår video Anna, analytiker och eh, kolla lite på dem där mest för att se själva själv vad man gör för någonting efter match och så.
1: Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det? Uh, advokat. Som alla fotbollsproffs har du handlat mycket grejer. Vilket köp ångar du? Visst. <laughs>
0: vilket uh, Det är väl någon, uh, någon jacka som, uh, som ligger där i garderoben som inte kommer jättemycket till användning.
1: Vid vilka tillfällen ljuger du? Okej. Uh.
0: Det är jag dålig på. Jag är dålig på yoga, måste jag säga. Um, så
1: det är, det är väldigt, väldigt sändigt. Jag har dåligt, eh, dåligt pokerfis. Mm. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad, är du på, vad var du bäst på i skolan? Um, bäst på Matematik. När var du riktigt lycklig senast?
0: Varje dag när jag med mig för mig.
1: Nej, Norda i Randers så har ni ju inlett säsongen, den är ju spelar ju höst och så andra halvan går in i slutspurt, Randers säger på övre halvan och inlett rätt starkt. Det är ett kryss och en seger och framförallt två nollor för dig fortsatt bra stöt hur rev formen.
0: Eh, jo, men det är bra. Eh, det är som du säger det var en bra start på På, på, vad säger man, på våren här nere. Eh, så formen är bra. 2-0. Eh, då har jag gjort mitt jobb i målet i alla fall. Eh, sen bra försvarsspel har vi haft. Eh, så jag tycker att vi, vi känner starka. Eh, Liggen är väldigt, väldigt tight eh, om man kollar på poängen. Eh, så jag tycker att vi, vi har fått en bra start. Vi avslutade inte så starkt eh, innan jul jag åkte på en skada och missade någon match där, men det känns bra nu och jag är jätteglad att jag var tillbaka och spela få upp.
1: Om man tittar tillbaka så är det ju ändå så du har mest nollor i, i danska ligan, du har hög räddningsprocent, du kommer ofta med i rundens håll som det kallas, veckans omgångslag liksom och så och vad är det som gör att det flyter på så bra?
0: Eh, nej, men jag, jag, jag trivs väldigt, väldigt bra. Eh, jag har en stor eh, roll i laget. Eh, klubben har trott väldigt mycket på mig och gett mig en stor stor ansvar, eh, tränare och sportchef. Eh, och eh, sen mina barn och min fru också har det väldigt, väldigt bra. Så jag tror också att det, har man det bra runt omkring, eh, så kommer också prestationerna på planen Jag eh, Mm.
1: Känner du ett lugn också när du är lite äldre och så och, och, och hur mycket påverkar det så fall om man känner just ett lugn i, i karriären? Jag gissar att man, när man är yngre så vill man kanske åstadkomma mer. Ja, absolut. Eh, jag tror nog också det.
0: Sen eh, jag, har, jag har gjort hundra, Jag har gjort över 170 matcher här och sen har jag gjort över 70 matcher i eller 75 i AIK eller något sånt där och sen... Eh, några i Nordsjöna, Turkiet och det, liksom. så det är klart att man har byggt på sig en stark rutin och man vet, man känner sig själv så pass bra nu tror jag och det tror jag också gör att man, man är en bättre målvakt. Eh, då säger jag att målvaktet blir ju bättre målen och det kan jag bara hålla med om att det är bara så.
1: Ge yeah, oss en bild av Randers. Utifrån sett så får man intryck av att det är en lite mindre klubb och så men vad skulle Randers motsvara i Allsvenskan?
0: Oj, nej men det är en liten Det är en, alltså, jag säga den liten stad, alltså, det kanske bor eh, Mellan 60 och 80 tusen Människor kan jag tänka mig eh, Det är, vad, vad ska jag jämföra Det med Sirius kanske, kan jag göra det kanske Sirius eller Halmstad sånt Ja, ja exakt Lite mindre så eh, Sen de senaste åren har vi väldigt jag kom sommaren 2018 och sen har det bara gått uppåt för klubben. Då fick jag in en bra sportchef som har spelat fotboll på hög nivå själv. En tränare väldigt mycket. Eh, Sören Pedersen eh, som han eh, haft en starkt sitt eh, lag och en fantastiskt bra tränare som har kommit in och har en otroligt bra gruppdynamik. Eh, så det är nog också där vi vinner. Vi har nog inte det bästa laget fotbollsmässigt eh, i Danmark Men vi har en otroligt eh, omklädningsrum och en otroligt bra tränare som har satt laget, laget ihop på ett väldigt bra sätt.
1: Om man tittar på truppen, det är en del svenskar. ju Carl Johansson är, är väl ny och Hugo Andersson har varit där tidigare. Vad, vad betyder det att ni ändå är ett gäng svenskar i, i truppen? Även Adam Andersson.
0: Ja, alltså när jag var här så var ju Joel Allansson och Mikael Boma var här när jag var här eh, Först när jag kom, men de lämnade ganska snabbt eh, De hade utlöpande kontrakt, båda två Och eh, båda två gick till Hamsta. Och sen var jag ensam svensk i tag Där kom jag Timo Tibling eh, Och sen drog han, och sen har ju Adam Andersson Nu Hugo Andersson och Carl här. Så det, det betyder mycket eh, vi, Man har ju också roligt i omklighetsrummet Och man kan prata lite svenska också ibland Så sen eh, Det är bara skönt att ha Sin egen, äh, sin egen kultur Eller man säga också i omklighetsrummet Och kunna bolla med och snacka Och ja, de går med på sidan av fotbollen också
1: men det är ändå lite fascinerande när man tittar in på, på truppen så är det ju väldigt många nationaliteter. Det är ju liksom verkligen inte bara danska spelare utan det är Nigeria och det är England och det är Tyskland och så. Hur, hur är det?
0: Nej, nej men det är bra. Eh, jag känner ju också Al-Hajji Kamara, han spelade i Norrköping tidigare. Eh, han är också en fantastisk människa som också är en grym från och liksom, sen... De tyskarna och eh, från Österrike som vi har, de eh, ja, idag de har de också varit här lång tid så de pratar, eh, pratar också eh, danska och förstår allting. Eh, så jag tycker bara att vi har fått ihop eh, en otroligt bra gruppdynamik. Och sen har vi danska. Det är fortfarande lite grupper i, i grupper så sett men ja, vi kämpar och dör för varandra på planen.
1: Hur är eh, Thomas Thomasberg som eh, ansvarig tränare?
0: Eh, jätteduktig. Mm. det är väl han som är de är väldigt noggranna män när de tar in en ny spelare vad han är för personlighet vad han, eh, de hör sig väldigt mycket för va, ja, vad de har varit i tidigare lag hur de har varit som människor bla bla, bla innan de tar in någon i truppen oavsett hur duktig fotbollsspelare de är så vill de verkligen ha en en lagspelare också in
1: om man ser till att ni nu är fyra inför slut och där man sedan delar upp eh, serien så att säga. Vad är drömligt rimligt mål för Anders?
0: Eh, när vi vårt mål är såklart att komma med i topp 6 i det skitspelet. Eh, vi har tre tuffa matcher kvar. Men eh, en eller en seger till två seger framförallt så är vi klara för det. Eh, och målet är väl att komma så högt som möjligt. Vi har kommit i topp 6 nu två år i rad och vunnit pokalen och varit ute och spela i Europa så Klubbens målsättning i sig är nog inte lika stor som Spelarnas inne i omklädningsrummet tror jag. jag tror vi spelare har högre målsättning än vad, än vad klubben har någon gång. Förstår jag tänker. Och eh, men det är bara skönt att se att alla har den motivationen och vill gå för så höga mål som möjligt. Och När vi går med sexa så jag hade jag gärna kommit 4, 3, 2. Det här var väldigt gott.
1: Hur är det att tampas med lite större lag? Även för att FC Köpenhamn har haft det lite tyngre så är de ju ändå en gigant så att säga. Värvart, stora spelare mitt Mittgyllan finns ju där och så. Hur är det att tampas med de lite större som har helt andra resurser än vad Randers har?
0: Eh, nej men det är klart, det är tufft. Eh, de kan ju värva spelare som Randers aldrig kommer kunna göra för de summorna de, de köper och säljer spelare för. Eh, men ja jag vet inte jag, jag tror jag slagit Köpenhamn kanske De två senaste åren tror jag jag slagit dem Fyra fem gånger tror jag
1: Hur är den känslan när man Snäppar till FCK
0: Nej men det är bra Sist i parken så låg vi under med 1-0 Det såg 0-0 i halvlek och så gjorde de mål Ganska snabbt på en fryspark från kamp Och så ledde de med 1-0 Och så kokade hela arenan Och sen vände vi om vann matchen med 3-1 Så det var ganska tyst inne på parken Så det var, det var en skön stämning
1: Eh, om man tittar in i Randers prisskåp så är det inte så där jätte av pokaler eh, det är nej. två kupptitlar och du var ju med och, och vann en kupptitel vad betyder det för klubben?
0: Oj, nej det betyder jättemycket Randers eh, ekonomi har ju aldrig varit stark eh, det är ju några privatpersoner som äger klubben som är väldigt förmögna äldre män. Eh, och eh, de har liksom de har hjälpt klubben absolut, eh, men de har ju liksom inte gjort det möjligt liksom att andra ska gå ut och investera, investera, köpa spelare köpa spelare, utan liksom, klubben har fått klara sig ganska mycket på egen hand och eh, nu har vi, när vi vann pokalen så fick vi extra pengar och sen var vi ute och spelade Conference League så genom att vi vann pokalen så kom vi ut i Conference League och eh, Gjorde att eh, klubbens ekonomi blev bättre än eh, någonsin. Väldigt, väldigt mycket bättre än någonsin.
1: Vad betyder kupptriumfen för dig?
0: Eh, jättemycket. Såklart man eh, man krigar och kämpar och sliter varje, varje dag för, för att vinna saker. Och bli så bra som möjligt. Och, eh, och då får vinna en eh, kuppfinal. Och eh, kuppen i Danmark är väldigt stort. Så det var... Det var lite tråkigt för det var corona och det var lite begränsat på, på näktarna och lite sådär. Men ja, vi fick vinna kuppfinalen med, faktiskt med 4-0 så det var otroligt stort.
1: Så det är ju ändå det man kanske spelar för på något sätt på att vinna pokal. och Sen är det ju rätt få förrundat som faktiskt får uppleva det. Hur du har vunnit utkött det är men annars är ingenting var när man liksom just får vara med och hissa en pokal.
0: Nej, det är jättekörkänsla alltså, det måste jag säga. Det är liksom som du säger ursäkt, och sen det här, det betyder, jag vet inte, det betyder jättemycket, och sen titlar det bara sådana roliga grejer. Det är liksom nästan som ett kvitto på att, ja, du gör det. Eller man ska säga. Um, så det, ja, det kändes jättebra.
1: som du var inne på att spela i Europa, och jag menar, du blev otroligt hyllad efter lettermatch för en Kasper Speichel. Danmarks stora gigant, du sa att om du inte hade blivit matchens lira så hade han utnämnt dig i tre hur, hur var, var det är att få liksom det, den erkännandet? Det, nej men det var
0: det var ju också jätteroligt såklart jag hade en otroligt bra match borta mot Leicester, dock vi förlorade med 4-1 men jag tror att de hade 19 avslut på mål tror jag så det var det var en hård match men det var väldigt roligt han snackade lite med, med Michael på, på planen och lite sådär så, där. så han, han hyllade mig väldigt mycket och det, det var väldigt kul och det är bara ett, jag inte, det är ett tecken på att man som sagt också gör det rätt och att man, att man håller en bra nivå och vi spelar mot ett väldigt duktigt Premier League-lag och jag fick, fick mycket att göra.
1: Hur var det att få känna på spel i Europa?
0: <snar> Jätteroligt, såklart. Så det är det är kul att se att man, det skiljer inte så mycket på de spelarna där mot Men det är de individuella kvaliteter och såklart ekonomi och mm, rätt tillfälligheter och sånt där som, som avgör ganska mycket. Så det, det är kul att se att man håller en hög nivå och fick spela mot bra motstånd.
1: Även för det är några år sedan du lämnade AIK så kan du ju ändå jämföra svenskan med danska Superligan. var hur är, hur är spelet i, i ligan? Vad skiljer mot allsvenskan? Um,
0: alltså, danska ligan måste... Jag håller nog den lite högre än svenska. Um, dels för att jag tycker att det är väldigt mycket mer mystik här nere. Um, det är väldigt mycket duellspel och hårt. Och, speciellt för mig som målvakt. så alltså jag, jag får nästan aldrig frispark framför mål på hörn och grejer. utan Det är bara det är bara ta smällarna och... Um, och så i Sverige är lite mer Possession ska jag vilja säga Att man står lite mer Här i ganska mycket press Och väldigt hög intensitet också I matcherna Mycket målchanser fram och tillbaka Allt sånt där så det är... Jag skulle vilja säga att den är. Jag håller nog den lite högre än allsvenskan Men samtidigt som allsvenskan också bara Blir också bättre och bättre Så jag var länge sedan spelade med i Sverige Men det är väldigt Väldigt hård och tuff liga I Danmark.
1: Just det här att man dels är färre lag än vad man är i allsvenskan, det lyfts ju ibland fram som att ett skäl till att jag menar Danmark ligger ju rent statistiskt sett före Sverige. Om man tittar UEFA-koefficienten, att de har, ligger betydligt högre än Sverige och då pekar en del på att det är färre lag. Tror du det är en bra grej att, att man skulle vara färre lag i Sverige? Uh, Nej. Nah jag vet inte riktigt, eh, det är svårt att säga
0: jag gillar ju också det här systemet som är här i Danmark, eh, men det är också det är väldigt speciellt där liksom att det är 12 lag sen delas det upp i sex lag och så, alltså du kan ju liksom ligger du 6 eller 7 så alltså, kan du liksom åka ner i sämre slutspelet på grund av målskillnad eller på grund av liksom, alltså ett insett mål eller ett mindre gjort mål eller någonting så det är väldigt små marginaler för att uh, och sen liksom jag vet inte, att motivationen går ur den För du har fortfarande chans när du spelar under i slutspelet Att möta dem i över I final ähm, Men jag gillar verkligen Alltså varje match här nere Tre poäng betyder så så mycket För att komma så högt som möjligt ähm, Så är det svårt att svara på är, Det är liksom de har tagit bort dem I något sämre lagen Och liksom gjort det lite mindre liga för att få så många bra lag som möjligt äh, Och kanske bättre fotbollsmatcher Um, ett svårt att svara på måste jag säga, men uh, jag, gillar båda,
1: jag gillar båda delarna Hur är inramningen? Det är, ibland lyfter man ju att Sverige kanske har lite vassare inramning Ja, det, det går inte att jämföra
0: Sverige är ju otroligt när det kommer till fans och publik och allt sånt där eh, de som är, alltså de roligaste matcherna att spela, det är ju en roligast alla matcher är roliga, men publikmässigt och stämningsmässigt är det ju Köpenhamn, Brumby. Ja, alltså Midtjylland-ordet oh, så mycket fans också på, på matcherna. Eh, Midtjylland är en otroligt, det är en stor klubb ekonomiskt och allt sånt, men de har inte heller samma fanskultur som Köpenhamn och Brömbi. Så jag skulle ju bara vilja säga Köpenhamn och Brömbi är ju outstanding i Danmark eh, när det kommer till deras fans.
1: Är det de borta matcherna som är de roligaste?
0: Ja, det får man många ord bakom målet så det är roligt. <laughs>
1: Eh, om man eh, ser till er inramning i Nyan Arena som rymmer ungefär 10 000, vad är det liksom hur är trycket på Randers hemmamatch? Eh, nej men det, är ju, det
0: har också blivit bättre med tanke på resultaten vi har levererat. Jag vet inte alltså den tar 10 000 och har vi i snitt, jag tror vi har i snitt i år ungefär 5 500-6 000 eller någonting sånt. Så då är det ändå hyfsat mycket folk inne på arenan och skapar en bra stämning. Eh. Jag personligen skulle vilja att de önskar att de sjunger och det lite mer. Men det är bara sån, sån kultur är i den här byn. Så det är jättemycket på skulptur men jag tror många också är lite för bekvämt att heller kolla på TV eller kommentera det här.
1: Om man ser till en diskussion som ofta är i Sverige nu är ju att i Danmark just som du beskriver att klubben kan vara ägd av privata intressenter. Att det är några äldre män som du beskrev det som ägde Randers, det finns ju ja, en del av klubbarna är på börsen en del i, mm. svenska investerare äger andra klubbar. Hur är det då och, och vad är det? det? Är något man ens funderar på över som spelare i Randers? Nej, alltså ja, det, jag, man funderar nog inte så
0: mycket över det. Jag är väldigt glad att vi eh, vi har den sportchef vi har och den de som äger i klubben idag är väldigt måna om vem som skulle i så fall köpa klubben, om du förstår vad jag menar. Eh, de skulle absolut inte sälja till vem som helst. e eh, spel till exempel, du har säkert hört om den historien nere i Danmark. Ja, eh, ah, precis.
1: Som ju var väldigt minskvärt.
0: Exakt, och det gick ju liksom. De kom ju. De kom tre i Superligan. och fick eh, Bromsmedalj, och sen nu tre år senare så spelar de i andra divisionen i, i Danmark. För att, ja, det var helt spelägare så mycket innan köpte klubben och, och, och ja, satte den i skiten om man ska
1: säga har man om sånt bland spelar liksom att undvika den klubben kolla vad som händer i SP att man kanske lite mer noga och kolla upp vem är som äger och vem är det väldigt... som köper
0: Ja men det tror jag nog man är, jag tror man är väldigt lite eller jag tror man är ganska mån om så här vem som står bakom klubben och sådär så såklart att de största klubbarna i Danmark i Mittgynland och Köpenhamn och Brunbo de vet man ju vilka alla de människorna här, så där vet man ju att det är liksom seriöst eller om du förstår så det är liksom jag vet det är väldigt väldigt viktigt att man får in rätt, rätt ägare så det inte blir någon som äger det bara för att äga det eh, utan verkligen ska driva verksamheten på, på det rätta sättet eh, jag vet ju liksom att många, jag vet att de som gick in och köpte Gersbe till exempel var jag förstod det som så de var inte, var inte så intresserade av eh, deras Egna liksom, ungdomsakademi och verksamhet och spelarna som spelade i klubben, utan de var mer intresserade av att oh, vi ska hämta den spelen, vi ska hämta den, vi ska hämta den istället för att titta på vad har vi här Vad kan vi göra med det vi har idag? Och sen kanske plocka in någon enstaka för att göra det så bra som möjligt. Jag tror att det är väldigt svårt att komma till en klubb och köpa något och sen bara. Gör det, gör det på sitt eget sätt. För det, finns ju, det, finns ju fans, det finns ju folk inne i klubben redan. Det finns ju andra runt omkring som vet hur klubben har vart och hur den är. Och då skulle någon komma och köpa och bara göra en helt lokad. Så tror jag att det bara, då tror jag att det verkligen blir kaos. Det tror jag inte är det bästa man kan göra om det inte behövs.
1: Om man ser till det spelmässiga så statistiken som talar för det är ju väldigt stark. Vad du känner du själv att du har utvecklat som målvakt under de här åren i, i Danmark?
0: Mm, vi har nog utvecklat det mesta tror jag måste jag säga. Jag har nog utvecklat på alla plan. Dels att jag har ja, men blivit bättre på att kommunicera eh, ha en bra position i målet, bättre i luftspenet i, i luftrummet i, på hörnor, inlägg och allt sånt. För det måste du vara bra på i Danmark med tanke på hur fysiskt det är. Spelet eh, med fötterna har också utvecklats rent mycket och sen har jag alltid varit en väldigt reaktionssnabb målvakt så det har jag nog bara utvecklat ännu ännu mer och ja, försökt bli lite mer stående att förklara men lite mer stående på fötterna och försöka läsa sektionerna ännu mer och, och eh, den har blivit bra på en mot en sektion så det, det har tagit till en bra nivå
1: Hänger utveckling delvis på vilken målvaktstränare som är i en klubb eller tar man hjälp av, av någon annan eller hur hur fungerar det när man liksom ska västra sig själv som målvakt? Ja, nej,
0: det är klart. Jag har en jättebra målvaksträder idag. den um, hade jag också en fantastisk målvakt där Jag jag kom dit i Lee Baxter och sådär. Um, och sen var jag i Nordsjälvandesväng hade en grymt bra målvaksträder i Nordsjälvandesväng. Han är i Arsenal idag faktiskt. Um, så man har ju haft många olika målvaksträder på vägen och så tror jag att man har plockat lite lite från alla. Um, och sen när man, man är ju själv sin absolut största egen utvecklare eh, och så plockar man lite från var och en vad man själv tycker passar sitt eget spel tror jag. Och sen eh, jobbar man bara stenhårt utifrån det och det är nog det jag har gjort mest att jag är äh, väldigt seriöst och jag har en väldigt stark tro på, på det jag gör tror jag.
1: Du är ju som du sa i Fakta Utan 31 hur, hur behåller man motivationen eh, när man liksom blir äldre och för att Fortsätta utveckla
0: Nej men jag tror motivationen Är alltid där för jag så att jag älskar att spela fotboll Och jag älskar att spela matcher Och jag tror min Absolut starkaste motivation är också att jag älskar Att träna Och jag tränar extremt mycket på egen hand Och väldigt mycket fotboll Så det är liksom Motivationen har jag alltid alltid haft det Och jag tror att jag alltid kommer ha det För för fotbollen och förhoppningsvis ska spelas så, så länge som möjligt. Så motivationen är, har aldrig varit något problem för mig. Så jag tror att jag har tror jag bara blivit mer och mer motiverad eftersom jag har bara blivit bättre och bättre. Så tror jag att motivationen har bara kommit mer och mer.
1: Jag gjorde en poddintervju med dig. Det är väl nästan sju år sedan 2016 i januari. Då berättade ja. du att du... Under någon tid tidigt i din karriär liksom var så driven att du närmast blev utbränd. Och, och hur kontrollerar du det idag så att du ligger på rätt nivå? Alltså har drivet men inte överdriver?
0: Eh, nej men det var väl också nej, på den tiden eh, innan jag flyttade till AIK. Där jag stod i, eh, var, var, var utbränd när jag, jag spelade med två fotbollslag och sen skulle jag jobba samtidigt. Eh och eh, ja så då var det lite mycket tror jag men jag tror också som sagt man har lärt känna sin kropp man vet idag behöver jag vila idag behöver jag det här ja. Den, ja, allt möjligt det finns ju olika återhämtningssystem idag som man kan köra med allt möjligt med återhämtningsbyxor och massage och ja, isbad, bastu allt möjligt så jag tror liksom att man har man har lärt sig att känna sin kropp på en helt annan nivå vad, vad jag gjorde mot när jag var 17-18. Så det är liksom det går nog inte att jämföra på det. heller. sen har man byggt upp en annan artistik idag så jag tror att jag tål så mycket mycket mer än vad jag gjorde på den tiden.
1: Hur mycket kör du återhämtningsbyxor och isbad och, och den typen av grejer? Ja,
0: det är jag varje dag. Varje dag återhämtning på eh, bra kost och bra sömn så det är väldigt viktigt.
1: Ja, för att jag vet, du berättade ju också att du var väldigt försiktig med i, i podden och jag menar då var det ju Ludi och John Guidetti hade väl någon period när han inte liksom drack och tränade mycket och jag menar ni var ju en generation unga spelare som kom fram där, hur är det idag?
0: Nej men det måste jag säga det är nog eh, såklart eh, man är äldre, jag kan ta ett glas eh, röv in äta middag med min fru och sådär och sådär eh, när jag har eh, längre uppehåll till exempel långt till uppehåll ett långt vinteruppehåll eller långt sådant uppehåll så är det klart att jag träffar mina vänner och eh, Gå ut och käka och har det kul. Liksom. Så det är... Men det är väldigt, väldigt, väldigt sällan på ett helt år, måste jag väl säga. Det kanske är kanske två-tre gånger. max.
1: Men det är inte under säsong som du är inne på nattklubb i Astos. Nej.
0: <laughs> nej, 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 nej. nej. Det, är... det är inte så mycket till nattklubb i Astos ska jag säga. <laughs>
1: Rollen som målmark är ju ofta rubriker jag vet, även när du var i årgård var det ju snack om att du la ner och filmar lite Så att du blev anklagad för samma sak i Danmark nu också, att de du utnyttjar den du har tagit det tricket i Danmark också
0: <här> Ja jag kan nog inte säga att det är något trick eller vad jag ska vara ärlig den, den gången här i Danmark så var det mer att jag grimaserade för jag hade ju foten Och så grimaserade jag Så det såg ut som att jag blinkade med mitt öga Och precis då så filmade kameran mig Jag, jag, jag liksom Jag bitade ihop med, eller, ja, med munnen Och så blundade jag mina ögon Och så precis då kom kameran och filmade mig Så det blev en jättestor scen Att jag lagt mig ner och ja, Drog ut på tiden, vi ledde mig ett Men jag förstår inte varför jag skulle dra ut på tiden Det här var i 54 minuten Tror jag eller någonting Så det var liksom inget Inget snack om någon tidsbedrivning heller.
1: Var det inte så att du satte dig lite i system i AIK och sen tatt det vidare då? Alltså? Nej, nej,
0: nej. Inget sånt där. Alltså man måste ju som fotbollsspelare handla om vinna fotbollsmatcher. och Det är ju desto det viktigaste.
1: Ja, och då kan man ibland behöva jobba klockan, eller? Ja, jobba klockan. Men då måste man göra på ett
0: smart, smart sätt och inte... Inte göra det sådär som jag gjorde i femtefjärde minuter men sen när det börjar närma sig 89-90 så kan man börja tänka på det lite mer.
1: Ja för kan du ändå lägga dig ner. Ja det ser man ju målvakterna när de räddar ja, ja, ja. Det är inget skott så lägger de sig ner ungefär <laughs> som att det kommer ett kanonskott.
0: Ja men där har vi en fördel som målvakter att spelet kan inte fortsätta och vi ligger där. real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. See what it's like. Anders K. Jacobsen again. He's got a bad kick. He's got again. Tassie Horsens.
1: Mads Olesen, fysieuterapeut i, i Randers FC, uh, som giver sig status på, på Patrikarnigringen. Det kan jeg. Altså senest nyt er, at han er kørt til scanning nu, i forhold til at tjekke brud på kæben. Og ellers så er det en hjernerystelse, øh, som vi også altså, mistænker jo. Ellers så er nakken okay, og han er ved bevidsthed og har det efter, at det er fiks. Du pratade om att det är fysiskt spel. Du fick en rygg mot Håsens i höstas och blev medvetslös. Hur, hur, vad minns du?
0: Ja, det var en. Eh, ursäkta missbruk, men det var en jävla omgång. Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg någonting. Eh, det här hände i minut. Vad var det? Minut 60, tror jag, eller något där. Och det enda jag kommer ihåg är att jag är inne i halvlek. Eh, jag har precis stuka mitt finger så mycket men jag säger att jag kan spela vidare så kommer jag ut och sen från den fyrtiosjunde minuten eller någonting så är det helt svart bara, jag kommer inte ihåg någonting av andra halvleken så kommer ihåg att jag vaknade upp i ambulansen med min sportchef som sitter där bredvid mig ehm. och så frågar jag bara, fan, vad fan har hänt men jag kan, inte, jag kan inte prata jag kan inte stänga munnen, jag kan inte göra någonting jag bröt ju en ena sidan så bröt jag käken kan man säga eh, och på den andra sidan så krossade
1: den kärken. Hur eh, lång tid tog det att fixa till det? Eh,
0: och då sa operationen skulle, innan de hade öppnat upp och sett exakt hur det såg ut eh, mot röntgenbilderna så sa de ungefär en operation på två timmar med jag tror den slutade på fem och en halv eller något sånt där. Men det var liksom på ena, på min högra sida på käken så var det som ett, ett pussel. De skulle hitta varje bit och sätta tillbaka. Så det var, det var en lång operation. Min fru fick till och med vända med barnen på sjukhuset och sa att ja, det kommer ta lång tid innan den är färdig och du kan baka hem igen. Så hon åkte hem med barnen igen och sen ja, kom tillbaka sen
1: Var de på läktaren och såg det hända?
0: Nej, det var borta, Max, som tur var. Min son var hemma hos grannarna och kollade matchen på tv och min fru nattade vår dotter så hon såg det aldrig. Men däremot när hon hade nattat klart på dotter och kom ut igen till grannen så alla bara var helt tysta och och De hade liksom fixat och pusslat och meckat ihop så grannarna tog barnen och den ena grannen körde min fru i sjukhuset till mig.
1: Hur reagerade sonen?
0: Eh, han är fem nu men han var nog ganska chockad. Eh, han såg ju att jag mådde inom situationstecken okej okay att jag eh, var sådär. Eh, de sa ju också till honom. De ville inte skrämma upp honom men han, han var väldigt chockad. Men när jag kom hem från operationen så var han lite rädd eh, att se mig. För jag, var helt, jag var också upp, uppsynlig som, liksom, ja, som jag vet inte vad.
1: I eh, dryga tre månader sedan, hur funkar käken nu? Mm, nej men det funkar bra
0: eh, Jag har fortfarande Sju metallplattor och 24 skruvar eh, Inne i kärken. Men eh, Jag tycker det funkar bra Men det som är lite jobbigt Det är väl fortfarande lite med Nervsystemet och allt runt omkring Med känslan på vissa ställen och sånt där Som inte riktigt är ja, då har ingen Du har ingen känslan Nej, nej på vissa ställen och sen där metallplattorna sitter och skruvarna sitter så står det lite speciellt. Och sen kan jag inte, jag kan inte öppna munnen hundraprocentigt som jag har gjort tidigare. Till exempel du ska äta en du hamburgare så är det lite problem att ta den där stora, stora tuggan. Men det, de säger att det kan ta upp mot två år för att få den känslan tillbaka. Sen är det bara att ja, jobba med det varje dag. Jag gör lite käkövningar och lite sånt där.
1: Vad sa Rossens spelaren? Eh, ja, där och då vet
0: jag inte vad han sa på planen men de som klubb har skickat eh, massa blommor och grejer och hans spelar har skrivit till mig på uh, han skrev på Instagram och bad om ursäkt och sådär. Alltså, vad ska man göra det i fotboll? Han kom in i en situation. Jag kom ut i full fart. Han kom löpande i full fart och han var olycklig att träffa mig på fel ställe.
1: Var det men... som i... han som drog där i...
0: Ja, På min vänster sida här. Men 18-doktor ja, sa: Du ska vara glad att den träffar käken och inte skalbeten. Så det var, det var nog bra att den. Det var tur och otur att jag att det träffade där den träffade.
1: Fick du hjärnskakning också?
0: Nej, alltså så klart. Jag fick nog någon form av hjärnskakning. men ingen som alltså, drabbade mig under en längre tid. Men det var när kan också lite chockad över att det inte var större lag på hjärnan eh, eller om man ska säga större kraft på hjärnan eller något sånt där. Eh, så de tyckte att det var, de var väldigt glada att, att det träffade där det träffade eh, och de sa att du har haft väldigt tur med din hjärnskakning. För de kunde se på mina ögon ganska snabbt när jag kom in att jag var ganska med i matchen direkt.
1: Hur lång tid tog det från att du blev skadad till att du stod på en träningsplan igen? Ehm jag skadade mig, jag tror det var den 5 november,
0: opererade mig. Jag skadade mig den 4 november sent på kvällen. Eh, och sen fick jag inte, sen har jag haft en massa så här ställningar, så här stålställningar in i munnen och gummiband och allt sådär där. För man fick inte öppna munnen och så där. Eh, så jag började nog, jag gjorde mitt första, alltså fotbolls gjorde jag... jag, tror det var i januari någon gång. Jag var hemma i vintern och så tränade jag med kreativt som stammatopolos målvakttränan och Nordfält och de från AIK så jag gjorde ett pass med dem ute i Solna tunna handen. Kan det hade varit en 6 januari kanske något sånt där som jag gjorde mitt målvaktspa.
1: Hur påverkar rädslan för att skada sig igen att spela in som målvakt.
0: Nej men det har gått bra. Jag har haft några sköna dueller i träning och lite sånt där innan jag gick in och började innan ligan startade, några sån här en mot en och lite sånt. vi var på träningsläger i Turkiet och eh, jag fick ett eh, ja, de, de, våra forwards hade avslutningsöver, liksom, de spelade bara såna här och sen eh, sköt de på, på en touch det gick ut, gjorde med stor och fick jag en boll rakt i rakt i ansiktet så då det första jag bara jag kände på att det var okay, är okay, så då är det Är du där alls? Nej, ingenting faktiskt. Jag tror det är bra, för jag kommer inte ihåg någonting från situationen. Så jag tror nog det kan nog vara det kan nog vara det bästa att jag inte kommer ihåg så mycket.
1: Randers har ju varit en klubb där rätt många svenska spelar. Allt från Kalle Jonsson, Mikael Ischak och liknande på något sätt kommit efter utlandssvängar eh, som inte lyckats och sen gjort bra ifrån sig sen studsat eh, vidare. Du förlängde ditt kontrakt till 2024. Vad har du funnit för anbud att gå vidare?
0: Eh, ja, nej men det, jag, jag valde nog att förlänga mitt kontrakt att jag ville känna alltså, lite mer trygghet efter allt man hade varit igenom med lite kaos från AIK lite kaos från eh, Turkiet och lite studs mellan klubbar och så och sen var jag Anders och jag trivde väldigt väldigt bra så sen eh, hade jag fått mitt första barn och min fru och vi var så bra så vi tog nog en beslutning och sen klubben visade i sin tur en så stark tro på mig och gav mig ett väldigt bra kontakt som var väldigt eh, attraktivt så jag kände att eh, det här måste jag nog säga ja till dels för att klubben visade vi kommer tro på det dagen du kommer köra eh, och då vill jag också känna det att eh, du ger det tillbaka och så satsar vi fullt ut och sen efter det så har vi haft succé med pokalen och, Europa och allt sånt där så det var, nog, det var nog mycket det att jag, jag, jag trivdes så bra, jag kände den trygghet jag gjorde och det, det tror jag har bara hjälpt mig till det goda och det är det jag är väldigt glad för det beslutet jag tog att jag förlängde mitt kontrakt eh, sen har jag haft samma jag har haft ett erbjudande här och där, vet jag. men jag har varit att testa på det i Konya och liknande där i, i Turkiet och så. Men jag, jag har känt själv att jag, eh, om jag ska vidare, så vill jag att det ska vara väldigt bra och eh, det ska vara bättre än det jag har idag.
1: Vad betyder den skatterabatt som man har i Danmark och som man ju förlängt liksom, att man kan utnyttja? Vad betyder den lönemässigt för dig? Hur står sig då Randas lön?
0: Eh, nej men en eh, lön alltså min lön står sig eh, väldigt bra eh, måste jag ändå säga eh, och eh, som du säger att vi har ju den här eh, vad ska man säga artistskatt eller vad man vill kalla den för eh, så det är, vi har den i sju år i Danmark nu har de ökat inte så det är klart att det, inte är klart att det är en det när man bor här och inte äh, ska fotboll här. Liksom, så. Men äh, åh, jag vet inte, det är klart att det ger en, en, extra, en extra lön i fickan när man inte betalar så mycket skatt. Så, men det är nog, för mig handlar det mest om det fotbollsmässiga. Att det kändes så bra och så, så mycket matcher jag fick spela och utveckla så mycket som jag gjort. Så det var nog absolut det som tog det, tog det bästa av beslutet
1: det är ju ingen hemlighet på något sätt att eh, målvakter har lite svårare att, att komma iväg och, jag menar, ut om man ser från allsvenskan och man ser att ibland så strandar man, jag menar inte ens Robin Olsen får ju stå hela tiden utan snarare om så att det är ju lite svårare hur, hur funderar du kring det? Är det var det det som också väger över att här i Randers vet jag att jag är given ja absolut
0: äh, det måste jag nog säga jag byggde jag... Ja, jag bytte agent till Hassan Settin eh, Kaja och eh, Känt han under en länge, länge Period, han har varit med i branschen väldigt, väldigt länge Så vi tog dem, det beslutet ganska Gemensamt eh, De fick påhandla ett kontrakt Och jag fick eh, ta, Prata med min fru och sen sa jag Att jag, jag vill spela fotboll eh, Och eh, spela fotboll, det får jag Verkligen, verkligen, jag här i, i Anders och i Danmark eh, så det var nog mest det det handlade om Där och då och jag ville, bara, jag ville bara spela fotboll. Och det, det är det jag gör nu. Så det är det är väldigt bra för det.
1: Du hade ju när du lämnade som bossman. Det var 1860 i München. Det blev kort kortkontrakt. Sen blev det Konja som du själv har pratat om. Hur, hur mycket den tiden där det var svårt att hitta rätt. Hur mycket har du med dig det?
0: Eh, ja men det har jag väl absolut måste jag säga. Det är ju extremt mentalt tufft. <tryck> och eh, så är det är klart att eh, det som hände när jag lämnade AIK. det var ju liksom inte, jag vet inte, det var inte mitt eget fel eller vad man ska säga ibland som på så styr man inte allt man tänker och tycker och säger själv utan det är liksom folk runt omkring också som som är med och har sitt, sitt spel i det hela. Um, men eh, jag vet att de som, de som vet när jag lämnade AIK vet att det, det var på på ett annat sätt än vad jag ville i alla fall så det var liksom eh, så var det då eh, men nu gick jag till nordskällan eh, fick spela bra matcher där och sen fick jag vidare till Konya sen det var extremt mentalt tufft för det var liksom, jag lämnade min zone i AIK, eh, jag spelade liksom alla matcher, jag eh, var första målvakt där jag var med, liksom med ursättningslaget jag var med i laget och eh, allt sånt där och sen var det är klart att det, det var allt det från en dag till en annan som var det helt plötsligt bara en borta eller man ska, hur man ska uttrycka sig det är klart att det var tufft mentalt och det man gick igenom men samtidigt så all den tuffa tiden har jag också gjort den till den människa man är idag jag ångrar absolut ingenting jag har jag har gjort i min, min fotbollskarriär jag är väldigt glad att det har gått igenom och gjort mig till ja, framförallt också en bättre människa och den pappa och den man och allt det kan vara idag också. Det är nog stärkt mig på den mentala sidan väldigt mycket.
1: Hur är den världen ändå med liksom där man ju på något sätt blir en handelsvara och där man kanske är i, ja, det kan vara allt från agenter och sportchefer och andra som har olika, och, och på något sätt man flyttar. Hur är, hur är den världen där man kanske inte har full insyn som fotbollsspelare?
0: Alltså det är ju väldigt speciellt, alltså, fotbollsbranschen är ju väldigt speciell och den är väldigt tuff. Det är en ganska brutal bransch vi lever med det varje dag. För det är som du säger, man blir ju nästan som en, en handelsvara såklart att man har kanske, om det är en klubb som kommer att säga, ja men, whatever. Någon klubb från Sande absolut inte flyttat in så är det såklart att jag kan säga nej. Det är klart att jag hade kunnat sagt nej till Konja om inte jag inte hade velat flytta dit Men nu fick jag ett så bra upplägg och jag fick liksom ett bra kontrakt och Sportchef, president, allihopa hade starkt tro på mig själv Men sen två veckor efter jag hade kommit dit, av så var de borta så, hade jag, så var de två inte kvar, de två som va, ville ha dit mig om man säger så. Den veckan efter kom en ny sportchef och så skrev de på ett nytt kontrakt med den valvakten som redan var där så det är klart att då börjar man ju tänka tankar och så börjar de där tankarna gå i huvudet. Så det är liksom... Man är ju enligt en brutal och en tuff värld.
1: Liksom. Hur visade Konya att de inte vill ha kvar det?
0: Eh, nej, men jag hade också i mitt kontrakt som jag skrev på... Eh, så hade jag att om, om jag inte startade 20 matcher från start så kunde jag bryta det kontraktet. Sen eh, säsongen började närma sitt, slu, eh, sitt slut i maj där så pratade jag lite med klubben och sen... Eh, de ville få in en turkisk målvakt men inte lägga en, eh, någonting på en utländsk målvakt där och då. Eh, det året vi var var där så de på ut i också. Eh, så de ville satsa på sin turkiska målvakt och ta in en annan turkisk målvakt och lägga den här utlänningskvoten, eller om man ska säga på en utespel eller något. Så de, då sa vi bara att vi, vi bryter här och där eh, och eh, så var det med det. Sen var det ingen mer.
1: Det var ju skönt att du åtminstone hade den utgången helt enkelt. Ja, verkligen. om du tittar framåt, vad vill du? Jag menar, som målmakt är man ju inte så gammal som 31-åring. Vill du ut vidare? Eller tänker du redan nu att det vore kul att komma hem till Allsvenskan?
0: svenska? Eh, nej, men det är klart att jag är. Uppen, jag är öppen för det mesta. Jag har ett och ett och halvt kan man säga och här lite mindre. Eh. Jag är väldigt jag är ganska öppen för, öppen för förslag Och sådär Men som sagt, jag har varit i Turkiet Jag har känt på det, såklart det finns andra ställen Än, än Konya i Turkiet Men jag är liksom Jag är ganska säker på mig själv Och jag är ganska stark på det Jag själv vinner Som sagt, jag har utvecklats väldigt väldigt mycket här Såklart som fotbollspelare så hade man Drömt om att komma till en ännu bättre liga Och utvecklas ännu mer och göra det ännu bättre och kommer det så kommer det. Eh, jag är liksom ingen så här jättejättestress. Jag kämpar hårt och jag tränar hårt för varje dag. Så det är liksom. Man, man lever kvar i sin, sin fotbollsdröm. så så det är absolut viktigast. Eh, sen är det klart att. Alltså har jag också en ekonomisk. Eh, en ekonomisk. Eh, invägning eller om man ska säga. Eh, så är det är klart. Skulle det komma ett jättetillbud någonstans. Så får man kolla på de tillbuden också. Men eh, jag har också två barn och en fru Som betyder allt för mig. Så det Väldigt viktigt att alla i min familj ska ha det bra, inte bara jag.
1: På något sätt så i sommar så är det ett år kvar. Då hamnar ju Randers sitt läge. Ska vi spela ut kontraktet eller ska vi försöka sälja Karlgren eller ska vi förlänga? Hur, Hur går snacket? Vill de förlänga kanske? Eh, ja, om jag känner
0: klubben och känner min sportchef rätt så skulle de nog absolut vilja förlänga. Jag vet att han har utbyggt sig i det media lite tidigare i året också att... Eh, det finns alltid möjlighet att förlänga sitt kontrakt Men sen har jag har varit här i, I sommar har jag varit här i fem säsonger Så det är klart att man Man, är också, man har också driv inom sig själv Och som sagt motivationen som vi pratade om Den är liksom Väldigt hög inom mig Jag har en väldigt hög motivation Jag vill utvecklas och komma vidare Och det, det som är fint Med min klubb är att de också jätte, gärna Vill sälja mig Vad jag vet, vad de har pratat med mina agenter och allting runt omkring Så det är liksom Men alla vet om som är med att Anders, jag, mina agenter Alla vet om att det ska vara väldigt bra Om det ska vara en försäljning
1: Vad finns allsvenskan Någon eventuell återkomst i huvudet? Eller finns det inte ens i tanken?
0: Jo det är klart Det finns alltid i tankarna eh, Jag vi har fortfarande Min fru kommer från Stockholm Och allt sånt där så det är liksom mina barn är, har lurer av danskar nästan, men äh, de, de är mycket i Stockholm också så det är, det är klart att danskarna alltid finns i, i tankarna och speciellt från, från AIK, den, den äh, absolut den fina klubb man har varit i så det, det finns alltid där.
1: Har du kontakt med AIK? Nej,
0: äh, inget speciellt så, jag har lite kontakt med målvaktsbrannan och sådär, där har typ jag varit hemma och sådär på uppehåll och sånt. Så det är väl det mesta kontakt. jag har. Det är väl ganska mycket som är, som är utbyggt i den klubben där jag var där.
1: Det är ju dags för att EM-kval i slutet på mars. En hel del av dina gamla polare från u är ju med. Du är ju uppenbarligen inte med. Hur tänker du kring landslaget?
0: Eh, ja, nej. Alltså jag vill. Eh, det är klart att eh, man vill alltid vara med eh, och sen eh, speciellt när man har gjort eh, som du själv säger och som jag tycker så att jag har gjort det väldigt bra så är det klart att man vill, man vill alltid vara med men det är, det är tuff konkurrens det är blivit många duktiga målvakter där ute men jag spelar ju av de målvakter som vi spelar med som spelar en väldigt bra liga och har en väldigt hög ranking i den här ligan och har gjort det bra under en lång, lång tid så det, det är klart man vill vara med och så där, men det, det är inte jag som bestämmer det det är Janne och dem runt omkring
1: du var ju med i gjorde ju i Abu Dhabi höll nollan i 3-0 seger och sen var du med i en eh, 2016 och eh, underäg och sen kom Janne Andersson in och du var ju med där i november när Sverige spelade Frankrike väl då. Ja, jag var med där. Jag tror jag var med han oh, eller tre första samlingen. Jag tror ja, jag så, så du var med när Något det var en träningsmatch i Ungern när Kribba Nordfeldt fick stå istället precis, liksom. Precis. Exakt. Det var nog många som trodde att du skulle stå. Hur, hur minns du själv det är att du sen bara försvann? Liksom.
0: Eh, ja, nej men sen kom ju allt eh, lite kaoset med AIK. Sen hade jag ingen klubb där i januari, eller man ska säga. Så kom januari-turnén. Eh, så tackade jag nej till januari-turnén. För... Eh, eh, ja, jag hade en dialog med de representanter jag hade där och då. Och... Eh, pratar om vad som var bäst för mig själv och jag hade ingen klubb och skulle åka på januari-trenén och bli skadad och sa man ingen klubb då sitter man i en skissituation samtidigt som där och då när jag tackade nej till januari-trenén så mina representanter sa att jag hade en klubb som var klar De
1: att gå. Det var det som var 1860 München som inte han registrerade i tid? Ja, nej det kom faktiskt senare det var en
0: annan klubb, som var. Aha, det, var en klubb i, det var en klubb i Frankrike som var helt 100%
1: Dandine säger de. Men det tror jag inte på idag. Um, du har lärt och... dig helt enkelt att uh, förna löften är inte korrekta och uh, <laughs> de är inte, ja, är inte de du, representanter det. du jobbade med idag det är inte heller de representanter du jobbade med tidigare. Utan mm. detta är en, en helt firma som du släppte efter där i januari. Exakt.
0: Så de släppte efter i januari där innan jag gick till Nordsjälvand. Um, och sen eh, Vad var jag såsigt
1: Jo att du, du tackade nej där till januari Ja exakt
0: Jag tackade nej för att jag var De, de sa då där då att jag var helt klar för en klubb Och eh, ja De skulle bara fixa den sista grejen i kontraktet Och då sa jag perfekt eh, Får ni inte in de sista grejen i kontraktet Lös bara ett kontrakt för jag en klubb Jag kan inte sitta hemma länge jag bara spela fotboll eh, Och ingenting kom och sen eh, hade jag tackat nej till januari-turnéen och allt det där. Så det, liksom, det blev ju inget bra utbann av någonting, eller om man ska säga. Eh, av det där. Så eh, ah, januari-turnéen blev ett nej. Och sen som du säger, där de ville testa Kribba istället för mig i den där matchen. Var eh, ja, du besviken
1: när vi var i Ungern 2016- på något sätt var ju du före Kribba och så blev han inkallad och så plötsligt vi han stå träningsmatchen i och... Ja, alltså det är klart att jag var musiken. Man ville spela fotboll, man ville spela matcher
0: och det var en landskamp en man, som man ville spela. Eh, men eh, de hade sett mig så mycket i AIK och all svenska och sånt och eh, Kalle blev skadad tror jag. Eh, och sen tog min kribba de hade inte sett kribba spela match på jätte, jätte, länge och ville se hans spelare. Så alltså det är liksom, det är beslut, i hans beslutning och då var det är bara att köpa det. Och så är det klart att man alla vill spela fotboll och det är klart att man blir, man blir besviken och, och, och sådär. Men är har ingen större vikt i det efteråt, eller man ska säga så. Men just där och då var man ju på
1: du nej att januari 2014 att det har varit negativt för dig? Ja. ja. Nej, det, det
0: hoppas jag inte. Eller jag tror inte det. Jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig fått det, jag har aldrig fått det sagt in mig eller någon som, har, någon som har tyckt sig om det. Äh, och äh, är det, det så är det väldigt tråkigt för det är liksom, som säger, inte min egen, egen beslutning hände äh,
1: För du på sa det. i någon intervju jag tror att det måste vara personligt när de kallar in Leopold Wahlstedt som är en av ersättarna i höst så att, Känner du att det är äh, personligt? Nej, jag vet
0: inte om det är något personligt Det, det tror jag verkligen inte och det, Jag har inte gjort någonting Personligt så, det enda jag gjort på slutet Och varför jag själv tyckte att det skulle vara med Det är nog för att jag Presterar på så väldigt, väldigt hög nivå Under en lång, lång tid äh, Så det är nog mest det som är mitt egna argument Och om det inte är Mina prestationer Var inte bara jag tycker Utan det är folk runt omkring som har av sig Och frågar varför vi inte är med Och det är liksom men det är bara Janna och de som det stämmer och det är liksom, det kan inte, det kan inte jag eller någon annan göra någonting åt. Men fotbollsmässigt
1: så har jag ju presterat väldigt, väldigt bra. Så, ja. Det är ju Mats Elvendal, målvaktstränare i landslaget som har koll på tal med målvakter, säger han. Har du hört av någonting från Mats Elvendal? Har han liksom varit i kontakt med dig och sagt, slipa på det här eller du är nära eller... Nej, jag har inte, jag inte pratat med
0: honom på, på ett tag. Eh, pratade man för något år sedan när jag var här Anders. Eh, men sen har jag inte haft så mycket råd på det på det sättet. Så det, Och
1: inte Janne heller.
0: Nej, ingen, jag har inte haft någon
1: kontakt med någon sån. Liksom. Så att du hoppas men lite gett upp, eller? Nej, jag har absolut inte gett upp Polo. Det
0: ska man absolut aldrig göra. Man ska aldrig upp eh, någonting någon,
1: eh, inom sig. Eh,
0: jag, eh, jag, hoppas, jag, jag hoppas att mina prestationer ger eko eh, och jag hoppas att man har gjort det hemma i Sverige också och eh, hos landslaget också. För jag tycker att eh, jag tycker att jag förtjänar det men sen som sagt eh, även de alla andra tycker att det är en bra målvakt så kör jag bara på på det och jag själv tycker att det är en bra målvakt så jag, jag kör bara på jag gör, gör min grej så alltså får de vad de tar ut med om de vill de vill de inte det så de behöver de inte det men jag kör på och gör min grej och det är deras, det är deras beslutningar och det kan jag inte, inte ändå.
1: Snackar du något med Viktor Nilsson Lindrev, Lude Augustinsson och de gamla u killarna som är med i A-landslaget?
0: Ja, vi har, vi har, jag har bra kontakt med alla dem så vi, vi, vi har en bra kontakt med varandra.
1: Snackar ni om landslaget något? De försöker inte lobba in dig? Nej.
0: ibland kommer det någon kommentar där. nej jag skojar nej men det, det är absolut inte det. Det, det, det ska komma från mig till Janne och inte via någon annan till Janne mina prestationer som ska göra det
1: Jättebra, stort tack för att du ställde upp Tack själv, Olof Båden är producerad av Max Rischnau och knivt av Daniel Eriksson och vi tar gärna del av era synpunkter, tankar, idéer och önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är att maila mig, olof.lund, 4se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!